0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr als Kacheln zählen, dem Podcast von Swim.de. Meine heutige Gästin liebt das Wasser, wie wohl jeder von uns, aber anders als wir, die gerade in dieser kalten Jahreszeit vielleicht lieber in die warme Halle gehen, ist sie am liebsten draußen unterwegs und das auch noch ganz, ganz tief. Herzlich willkommen, Jennifer Wendland.
1: Hallo Peter, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Jennifer, du bist Apnoe-Taucherin oder auch Freitaucherin, kann man aussagen. Das Wort Abnö bedeutet ja so viel wie ohne Luft oder ohne Atmen und äh, damit sind wir auch schon direkt im Thema. Du tauchst ohne Atemgerät, möglichst lange und möglichst tief. Mir stellt sich da gleich die Frage, warum machst du das?
1: <lacht> ja, ich glaube, die Frage steht bei vielen ganz am Anfang. Ähm es geht tatsächlich bei mir nicht um das null, also um das Luftanhalten an sich, ähm, äh, weil das ist relativ unspektakulär, sondern für mich ist es wirklich dieses absolute Gefühl von äh, Freiheit in der Tiefe und auch diese Stille, die man dabei hat, äh, weil man eben kein Atemgerät dabei hat, das noch irgendwie großartig Geräusche macht. Also man ist wirklich voll und ganz in der Natur, äh, hört wie die Fische am Riff rumknabbern äh, und das ist einfach ja, ist wunderschön, dieses Gefühl von Freiheit, draußen, im Meer bevorzugt äh, und in der Tiefe.
0: Das heißt, du kannst dann auch deine Umgebung die ganze Zeit über genießen oder hast du nicht ständig den Drang, wieder nach oben zu kommen?
1: Nee, also ich genieße das wirklich äh, vollständig, äh, den Drang, nach oben zu kommen. Als Anfängerin hatte ich den auch. Der ist jetzt, ja, wenn so ein Tauchgang wirklich anstrengend wird am Ende, dann freue ich mich auch, wenn ich wieder oben bin und meinen ersten Atemzug nehmen kann. Ähm, aber grundsätzlich ähm, genieße ich so einen Tauchgang von Anfang bis Ende und denke nicht darüber nach, äh, wann denn endlich die Oberfläche wieder da ist.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Du machst ja auch äh, Wettkämpfe im Freitauchen. Also bist du eher Wettkämpferin oder gehst du aus Spaß tauchen?
1: Also eigentlich beides, weil auch der Wettkampf mir Spaß macht. Äh, sonst könnte ich das, glaube ich, direkt lassen bei dem Aufwand, den das Ganze bedeutet. Ähm, genau, vielleicht muss man erstmal unterscheiden. Beim Freitauchen haben wir eben unterschiedliche Disziplinen. Ähm, da gibt es das Zeittauchen, wo es darum geht, so lang wie möglich die Luft anzuhalten. Dann gibt es das Streckentauchen, wo man eben so weit wie möglich mit einem Atemzug taucht. Und dann das Tieftauchen, wo es darum geht, so tief zu tauchen mit einem Atemzug, wie es geht. Und natürlich wieder hoch. Und ich bin eben auf das Tieftauchen spezialisiert. Du hast ja gerade schon gesagt, mehr als nur Kacheln zählen. Da draußen gibt es keine Kacheln. Deshalb ist das, glaube ich, das, warum mich das so fasziniert.
0: Ja, es gibt ja sowohl Pooldisziplinen, also Weittauchen kann man ja im Pool, kann man bestimmt auch draußen machen. Tieftauchen, das geht natürlich nur äh, draußen von, von was für Tiefen sprechen wir denn da? Also ich habe was von 100 Metern gelesen, manche schaffen sogar 200 Meter, ich glaube dann aber auch mit Hilfsmitteln. Ähm, vielleicht kannst du die einzelnen Disziplinen, um die es da geht, äh, ein bisschen aufdröseln und auch sagen, in welchen ja. Disziplinen du selber unterwegs bist.
1: Ja, ähm, also grundsätzlich muss man vielleicht die erste Unterscheidung machen beim Tieftauchen ähm, zwischen den offiziellen Wettkampfdisziplinen, die alle aus eigener Kraft äh, ja, bestritten werden, und den, ja, ich würde jetzt mal stunt oder reinen Rekorddisziplin ähm, sehen. Da fährt man dann quasi mit so einem Schlitten in die Tiefe und lässt sich dann in der Regel auch von so einem Hebesack wieder an die Oberfläche wow. bringen. Ähm, das ist quasi das, was man auch aus dem Film The Big Blue zum Beispiel kennt. Ähm, oder aus den Rekordversuchen von Herbert Nitsch, der eben auch diese 200 Meter damit gemacht hat. Das ist aber was, das mit sehr, sehr hohem technischen Aufwand verbunden ist und mit Freitauchen eigentlich am Ende überhaupt nichts mehr zu tun hat, ist auch als Wettkampfdisziplin verboten, weil einfach mit viel zu vielen Risiken behaftet. Mhm. Da kommt man halt wesentlich tiefer, weil man eben nur die Luft anhält und nicht selber schwimmen muss. Da spart man halt viel Sauerstoff, kommt aber dann entsprechend in Tiefen, die für den Menschen ja, durchaus gefährlich sind. Von daher, die Disziplin machen wir weniger im Wettkampf, ähm, wie gesagt, alles aus eigener Disziplin und es heißt auch in der Regel Constant Weight, ähm, bedeutet, wir müssen mit konstantem Gewicht tauchen. Ich kann also so viel Blei mitnehmen, wie ich möchte in die Tiefe, muss aber alles natürlich wieder mit hochschleppen. Von daher sucht man da immer so die richtige Balance zwischen ausreichend Blei um von der Oberfläche wegzukommen, aber nicht so viel, dass man es nicht mehr nach oben schafft.
0: Das heißt, das ist in deinem ja. Fall 5 Kilo, 10 hm. Kilo oder was, was muss man sich da vorstellen, was nimmt man <lacht> uh, Das
1: wäre sehr viel. Okay. Ähm, also es kommt tatsächlich darauf an, in welchem Gewässer man unterwegs ist, wie hoch der Salzgehalt ist, weil der Einfluss auf den Auftrieb hat und es kommt darauf an, wie dick der Anzug ist, den ich trage. Also sagen wir mal so bei einem 2 mm Anzug und im Mittelmeer, wo relativ viel Salz ist, so um die 2 Kilo, die ich dann mitnehme.
0: Okay, genau. also man, man merkt schon, da steckt äh, viel <lacht> Gehirnschmalz dahinter. Und ja. dann hast du Flossen an, es gibt Monoflossen, bei mhm. flossen Ich glaube, das sind die ganz normalen Flossen, würde ich die jetzt bezeichnen, aber ihr taucht auch ohne Flossen.
1: <lacht> genau, also wir haben vier verschiedene Disziplinen. Ähm, die sag mal, einfachste ist das Tieftauchen ohne Flossen, wo man dann quasi so mit Brusttauchzügen in die Tiefe muss und wieder hoch. Ähm, dann gibt es noch eine zweite Disziplin ohne Flossen, in der darf man sich aber dem Seil in die Tiefe ziehen, an dem man gesichert ist. Das nennen wir Free Immersion, also man hangelt sich quasi in die Tiefe und wieder hoch. Ähm, dann gibt es eben das Tieftauchen mit der Monoflosse, wie du gesagt hast, also schöne große, ja viele sagen dazu Delfinflosse oder Meerjungfrauenflosse, ich würde es einfach Monoflosse nennen. Und ähm, dann eben das äh, Tieftauchen noch mit Bifins, also mit zwei Flossen. Ähm, ja, normale Flossen würde ich es jetzt auch nicht nennen, weil die wesentlich länger sind als das, was ein Schwimmer im Schwimmbad normalerweise benutzt. Und außerdem auch nicht aus Gummi, sondern in der Regel mittlerweile aus Carbon. Ähm, das ja, sind schon andere Geräte, als ein normaler Schwimmer jetzt im Pooltraining benutzen würde.
0: Ich, ich glaube, das sind auch richtige Maßanfertigungen, oder? Kann das sein?
1: In der Regel schon, ja. Und ja. auch dementsprechend teuer.
0: <lacht> und von den ganzen Disziplinen, die du aufgezählt hast, welches ist, mhm. welche machst du am liebsten?
1: Aber das wechselt tatsächlich von Jahr zu Jahr. Also in den letzten beiden Jahren habe ich ähm, fast ausschließlich mit Flossen trainiert, also bei und mit Monoflosse ähm, und habe da auch wirklich große Fortschritte gemacht. Für dieses Jahr juckt es mich auch so ein bisschen, mal wieder den anderen beiden Disziplinen eine Chance zu geben, weil ich die halt in den letzten drei Jahren eigentlich überhaupt nicht trainiert habe und für mich, äh, da meine Bestleistungen nicht an der Stelle liegen bisher, die offiziellen Wettkampfbestleistungen, wo sie hingehören.
0: Wo machst du dein Training und wo finden die Wettkämpfe statt? Also ich weiß, die letzte WM war auf Honduras. Mhm. Ähm, ich wüsste, könnte jetzt gar nicht sagen, der sehe hier bei mir um die Ecke, wie tief der ist, aber der würde bestimmt nicht ausreichen <lacht> äh, für dich zum Tieftauchen.
1: Ja, also die Seen in Deutschland, äh, die sind natürlich tiefenmäßig in der Regel sehr begrenzt. Also ich wohne in Essen und hier in der Umgebung ja, wenn man Glück hat, findet man 20 Meter. Wenn man ein bisschen weiter wegfährt, so zwei Stunden weiter weg, so 40 Meter. Aber das ist dann halt auch entsprechend kalt und dunkel. Ich glaube, so mit am tiefsten kann man unter anderem im Bodensee zum Teil tauchen. Aber der ist auch sehr, sehr dunkel und dann schwer zu sichern entsprechend. Also Sicherheit ist natürlich auch mein Thema, über das wir intensiver sprechen müssen. Also ich tauche tatsächlich tief in Deutschland so gut wie gar nicht. Also, manchmal bin ich zum Training in Siegburg, da gibt es einen Tauchturm. Das Dive for Life ist 20 Meter tief. Ähm, da atme ich dann vorher aus, um ein bisschen mehr die Tiefe zu simulieren, äh, bevor dem Abtauchen. Ähm, aber ansonsten richtig tief tauchen mache ich in der Regel im Ausland, in den Früh Frühjahrs-, Sommermonaten bis ein bisschen in den Herbst hinein. Weil das so die wesentliche Saison ist und ja, das ist dann Ägypten oder Mittelmeerraum für mich am, im Wesentlichen. Wenn jetzt halt eine WM in Honduras ist, dann muss ich natürlich dahin. Aber dieses Jahr ist die WM in Zypern, also nicht ganz so weit weg.
0: Ja, damit wir einmal äh, wissen, von was für Tiefen mhm. wir sprechen. Also ich habe das mhm. eben nochmal nachgeguckt, du tauchst ohne Flossen 59 Meter tief bist damit äh, deutsche mhm. Rekordhalterin herzlichen mhm. Glückwunsch dazu äh, wenn es ja, dann ja. Äh, ums Tauchen mit Flossen geht dann äh, schaffst du sogar über 90 Meter mit der Monoflosse sogar 100 Meter oder 102 mhm. Meter um genau zu sein, okay. ich glaube bei euch ist auch jeder einzelne Meter sehr entscheidend ähm, ja, was ich auch. mich immer was ich mich frage <lacht> nach der Hälfte ist es ja nicht geschafft, ihr müsst ja auch wieder zurück
1: ja.
0: das, wie, wie, plant ihr, wie plant ihr so einen Tauchgang?
1: Ja, also das ist natürlich ein äh, langer Weg und ich bin jetzt in der Wintersaison, gehe ich zum Beispiel gar nicht tieftauchen, mein letzter richtiger Tieftauchgang war im August und ich fange jetzt erst Ende April wieder das Tieftauchen an. Bedeutet, ich bin dann eine ganze Zeit aus dem Wasser raus und ich gehe dann nicht am nächsten Tag ins Wasser und mache 100 Meter, definitiv nicht, sondern man tastet sich in der Saison einfach nach und nach wieder an seine Tiefen ran und lernt einfach mit dem sagen wir mal, Training, das ich über den Winter hatte, in dem ich ja, Form aufgebaut habe, ähm, wo liegen eigentlich aktuell meine Grenzen, was das Luftanhalten geht, was äh, den Druckausgleich angeht und so weiter, wie tief komme ich damit, das baut man nach und nach auf, immer so zwei, drei Meter tiefer in jedem Training, wenn es gut läuft läuft. Und äh, ja, um am Ende dann zu gucken, ob man auf neue Bestleistungen kommt. Also das ist ein ganz langsames Herantasten. Man muss natürlich auch immer noch so ein bisschen die Tagesform berücksichtigen und ob es eine Strömung gibt oder nicht. Ne? Es, wir sind Outdoor-Sport, da gibt es dann auch mal Wellengang. Aber es spielen immer viele Dinge eine Rolle bei der Entscheidung, wie tief man an einem Tag tauchen möchte. Aber es wird eben langsam aufgebaut und man muss tatsächlich sich sehr, selbst sehr, sehr gut kennenlernen, um das eben genau einschätzen zu können. Weil wie du gesagt hast, jeder Meter runter ist auch wieder ein Meter, den man rauf muss und das kann ja auch am Ende relativ anstrengend werden, weil man kann sich das halt vorstellen auf dem Weg nach unten. Wir haben halt an der Oberfläche erstmal Auftrieb und ich muss die ersten 20 Meter relativ ja hart arbeiten, also schon ein bisschen mehr Energie investieren, um überhaupt in die Tiefe zu kommen. Aber ab einem gewissen Punkt, eben so grob ab 20 Meter, sage ich jetzt mal, ist meine Lunge, so stark komprimiert durch den Druck, dass der Auftrieb weggeht. Und ich kann mich auf dem Weg nach unten dann mehr oder weniger, ja nicht wie ein Stein, so schnell falle ich nicht, aber wie im freien Fall, äh, in die Tiefe bewegen. Ich mache da noch ein paar Flossenschläge zum Beispiel, um das Tempo zu halten. Aber im Grunde ist der Weg nach unten zum größten Teil ein freier Fall. Ja, da hilft mir halt die Erdanziehungskraft. Gegen die muss ich aber auf dem Weg nach oben wieder antreten. Ja, Das heißt, wenn ich auf dem Weg nach oben aufhören würde, Flossenschläge zu machen, dann würde ich wieder nach unten sinken. Mhm. Ja. Also ich muss ständig in Bewegung bleiben. Und das ist äh, ja schon etwas, das sehr, sehr anstrengend ist, wofür man dann auch trainieren muss und wo man sich sehr sicher sein sollte, äh, dass das auch im ja, persönlichen Leistungsspektrum liegt in dem Moment.
0: Man kann sich vorstellen, dass da unheimlich viel Training und auch äh, Wissen über, mhm. über Physik und so weiter äh, drinsteckt. Was ist denn der Trick? Wie, wie schafft man das, so lange die Luft anzuhalten? <lacht>
1: Ja, Also ist tatsächlich äh, mit dem Thema Wissen bei unserem Sport ganz interessant, ähm, weil er ja, also er ist jetzt nicht super neu, ist eigentlich eine der ältesten Sportarten der Welt, weil der Mensch ja schon immer irgendwie nach Muscheln und so getaucht ist, aber äh, die Wissenschaft hat sich noch nie wirklich damit beschäftigt, was der Druck physiologisch beim Freitauchen eigentlich mit einem so macht, also zum, vom Gerätetauchen, da gibt es viele Untersuchungen, ähm, aber da wir nicht atmen, gelten für uns noch ein paar andere Regeln und also wenn man jetzt wirklich in die Tiefe möchte, dann spielen eine Menge Faktoren eine Rolle. Ähm, also einmal muss man natürlich lernen, die Luft anzuhalten. Ja Und für langes Luftanhalten gibt es zwei Faktoren. Das ist einmal eine hohe Toleranz gegen CO2. Ja, weil CO2 entsteht im Körper eben durch ja, mal, den Stoffwechselprozess in der Zelle. Und CO2 ist auch das, was quasi einen Atemreiz auslöst. Und... Im Alltag atmen wir das ja immer wieder aus, ja? das heißt der Atemreiz kommt dann so gar nicht. Also ich sitze ja jetzt nicht hier am Schreibtisch und habe einen Atemreiz. Ähm, wenn wir aber unter Wasser nicht atmen und die Luft anhalten, dann kommt eben irgendwann dieser Atemreiz, weil der CO2-Wert im Blut immer weiter ansteigt. Und da muss ich eben trainieren, dass mein Körper da nicht mehr so sensibel drauf reagiert und der unangenehme Atemreiz und die damit verbundenen Zwerchfellkontraktionen äh, nicht so früh einsetzen. Das Zweite das, ist natürlich eine Toleranz gegen niedrige Sauerstoffwerte. ja, Weil das ist natürlich das Entscheidende. Wenn der Sauerstoffwert zu gering wird, dann äh, ja, wird man ohnmächtig, dann kommt der sogenannte Blackout. Und das kann man eben auch trainieren, dass der Körper niedrigere Sauerstoffwerte toleriert und dass er insgesamt vom Stoffwechsel effizienter wird, um erst überhaupt gar nicht so viel Sauerstoff zu verbrauchen. Mhm. Das ist vielleicht das Wesentliche erstmal fürs Luftanhalten generell.
0: Also das Entscheidende ist oder sagen wir so, den Atemreflex, um das mhm. nochmal zusammenzufassen, der wird nicht dadurch ausgelöst, dass man zu wenig Sauerstoff hat, sondern mhm. dass der CO2-Gehalt zu groß geworden ist. Genau. Ist das, wenn man so Videos von Freitauchern sieht, die machen ja ganz spektakuläre Atemübungen, bevor es losgeht. Mhm. Was passiert da? Hat das auch damit zu tun?
1: Äh, das ist eigentlich ganz spannend, dass du diese Wahrnehmung hast, also spektakulären Atemübungen die mache ich nicht vor einem Tauchgang. Vor einem Tauchgang atme ich tatsächlich ganz, ganz normal, ruhig in mich hinein, so ein bisschen ja wie vom Einschlafen, ein bisschen mehr Fokus vielleicht aufs Ausatmen, weil das Ausatmen, wenn man das verlängert, das beruhigt den Körper und das ist ja das, was ich möchte, ich möchte möglichst ruhig werden. Äh, diese spektakulären Atemübungen, ähm, die dienen zum einen der Show also teilweise, was man da so auf YouTube sieht, das bringt nichts. Okay. <lacht> ähm, zum anderen dienen die ähm, aber auch viel, um an der Flexibilität von Brustkorb, Zwerchfell, Bauchmuskulatur und so zu arbeiten. Ähm, weil wenn das alles schön flexibel ist, ähm, dann kann sich der Brustkorb und das Zwerchfell mehr quasi komprimieren in der Tiefe. Ja, also ich sag mal, ein äh, normal flexibler Mensch der wird, wenn er tief taucht, ohne Atemgerät, ja, Luft anhalten, so bei 30, 40, 50 Meter Probleme bekommen, ja, weil sein Brustkorb nicht flexibel genug ist, um diesen Druck standzuhalten, ähm, weil die Lunge wird, wird ja immer kleiner durch den Druck und die kann sich dann irgendwann nicht mehr zusammenziehen, wenn der Brustkorb nicht mehr nachgibt, wenn er nicht flexibel genug ist. Und das ist was, was wir als Tieftaucher ganz viel trainieren, dass der Brustkorb flexibler wird und noch ein bisschen mehr komprimiert werden kann, ein bisschen mehr in sich zusammenfallen kann. Und auch das Zwerchfell flexibler wird, damit es sich mehr in den Brustkorb hineinziehen kann, um eben der Lunge die Möglichkeit zu geben, noch mehr dem Druck nachzugeben und noch kleiner zu werden. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Grund, warum wir diese Atemübungen machen. Also fürs eigentliche Luftanhalten bringen die vielleicht in dem Sinne was, dass man eine höhere Flexibilität auch erlaubt, mehr Volumen in die Lunge reinzubekommen und ich dann nicht mit, weiß nicht, fünf Litern meinen Tauchgang starte, sondern mit sechs Litern, ist natürlich ein Vorteil. Aber direkt vor so einem Tauchgang äh, macht man diese Übungen nicht.
0: <lacht> ja, ja, ich sag mal, ist das nicht saugefährlich, in diesem Bereich rumzuspielen, wenn ich das mal so nennen kann, in diesem Bereich... Äh CO2 abatmen, Sauerstoff einatmen, ja. wie gefährlich ist dein Sport?
1: Das liegt wahrscheinlich zum einen äh, im Auge des Betrachters. Ähm, ich würde sagen, dadurch, dass ich mir ein sehr, sehr hohes Wissen angeeignet habe über den Sport und die Physiologie, wie das funktioniert und zum anderen mich selber und meinen Körper, aber auch meine, ja, äh, mentalen Reaktionen auf gewisse Situa Situationen, dass ich sie sehr, sehr gut kennengelernt habe und sehr, sehr gut kontrollieren kann, ist für mich die Gefahr, für mich jetzt persönlich, die Gefahr relativ gering. Die große Gefahr ist natürlich ähm, gerade bei, bei Anfängern oder etwas fortgeschrittenen Freitauchern da, ähm, die einfach ihre Grenzen noch absolut nicht kennen. Die mhm. hyperventilieren dann zum Beispiel und atmen sehr, sehr viel CO2 ab. Und wir haben ja schon gesagt, CO2 löst diesen Atemreiz aus. Das heißt, der Atemreiz, der kommt dann gar nicht. Und der kommt dann erst, ja, eigentlich äh, viel zu spät oder gar nicht. Und äh, derjenige hat schon einen so niedrigen Sauerstoffwert erreicht, dass er schon, ja, ohnmächtig geworden ist. Ne? Also man kann sich durch... Ähm, Hyperventilation und durch zu langes Luftanhalten natürlich äh, in Bereiche reinbringen vom Sauerstoffgehalt, wo der Kopf dann sagt oder sag mal, das System sagt, das ist zu niedrig, ich muss mich jetzt schützen, ich mache einen Blackout, ich mhm. stelle ja quasi alles an Funktionen in meinem Körper ab, um möglichst viel Sauerstoff noch ähm, ja, zu konservieren, dass ich ihn mir habe. Wenn ich aber natürlich unter Wasser ohnmächtig werde, weil mein Körper alle Funktionen abschaltet, dann bin ich, wenn ich alleine unterwegs bin, ertrunken. Das mhm. ist ganz einfach. Und ähm, das ist halt immer das Traurige, also die Fälle in den Statistiken, von denen man immer hört, ähm, von Tauchunfällen, gerade beim Freitauchen, das sind in aller Regel Menschen mit re relativ wenig Erfahrung oder auch Freitaucherfahrung, teilweise auch gar keine Freitaucherfahrung, ähm, die auch alleine tauchen. Also wir haben halt ganz, ganz klare Sicherungsregeln im Freitauchen, damit nichts passiert. Und wenn die nicht eingehalten werden, dann steht am Ende eines Blackouts eben der Tod. Mhm. Und das muss man ganz, ganz klar wissen. Wir tauchen, das ist die allerwichtigste Regel, niemals alleine, niemals ohne Aufsicht. Und Aufsicht bedeutet nicht, dass da einer irgendwo am anderen Ende des Beckenrands ist, sondern der ist zwei, drei Meter von dir entfernt.
0: Wenn man die Bilder aus dem Freiwasser sieht, da gibt es dann ja auch so Sicherheitstaucher, alle genau. paar Meter, sag ich mal. Was könnt ihr denn im, im Fall der Fälle tun? Könnt ihr dir dann ein Atemgerät reichen, wenn, es, wenn dir die Luft ausgeht? <lacht>
1: äh, nee, das können sie nicht. Also zunächst einmal vielleicht beschreiben, wann die Sicherungstaucher überhaupt da sind. Also auf dem Weg nach unten ist keiner da. Ähm, da bin ich auch noch auf dem Weg nach unten. Da passiert ja erstmal in dem Sinne nicht viel. Ähm, wo Sicherungstaucher da sind, ist so in den letzten Metern zur Oberfläche. Also in der Regel so die letzten 30, 40 Meter zur Oberfläche werde ich dann von anderen Freitauchern begleitet. Das sind eben auch Freitaucher, das heißt, die haben gar kein Atemgerät dabei. Ähm, aber wenn ich unter Wasser ohnmächtig werden würde, bedeutet, ich würde die Hilfe von ähm, Sicherungstauchern benötigen, dann bin ich ja gar nicht mehr in der Lage, überhaupt zu atmen. Also was soll das Atemgerät da? Ne? Das, das würde überhaupt gar nichts bringen. Wenn ich ohnmächtig bin, kann ich auch unter Wasser nicht mehr so ein Atemgerät bedienen. Ähm, hat auch noch andere äh, Schwierigkeiten, so ein Atemgerät, weil man dann die Dekompressionszeiten aus dem Tauchen einhalten mhm. müsste. Das, was die Sicherungstaucher machen, und das ist auch das Einzige, was sie machen können, ist uns, so schnell wie möglich an die Oberfläche zu bringen. Weil an der Oberfläche kann, können sich dann direkt Ärzte um uns kümmern, falls es notwendig ist. Ähm, in aller Regel, ähm, wenn jetzt so ein, eine Ohnmacht entsteht, ein Blackout passiert ist, dann kommen die Freitaucher relativ schnell an der Oberfläche wieder zu sich. Also meinetwegen ist jetzt einer unter, bei fünf Metern vor der Oberfläche bewusstlos geworden, der wird ruckzuck an die Oberfläche gebracht und sobald das die Rezeptoren im Gesicht rund um Nase und Augen merken, dass wir wieder in der Luft sind, ja, die können das spüren, ob wir im Wasser oder in der Luft sind, setzt eigentlich in der Regel der Atemreiz wieder ein und der Taucher fängt sofort an zu atmen. Mhm. Ähm, wenn das nicht ist, dann würden wir natürlich mit einer Beatmung beginnen des Tauchers. Ne? und der, krieg, der wird auch dann mit Sauerstoff versorgt. Aber in aller Regel läuft das relativ <lacht> glimpflich ab. Aber eben nur, wenn Sicherungstaucher dabei mhm. sind. Weil ohne die Sicherungstaucher wäre es in dem Moment vorbei gewesen. Ne? Also das ist halt das, was man einfach immer wieder wissen muss. Ähm, tauche nie allein. Ja.
0: Du hast gerade so den Unterschied auch ganz kurz angesprochen zum Tauchen mhm. mit Gerät. Das ist ja so eine Frage, die ich mir dann auch gleich gestellt habe. Die brauchen noch äh, stundenlang, um nach, wieder nach oben zu kommen, wenn die so richtig tief getaucht sind. Bei euch geht das, spielt sich das alles innerhalb von Minuten ab. Äh, was ist da der Unterschied?
1: Ähm, also so ein Tauchgang bei uns dauert, ja, ich würde mal sagen, im Schnitt drei Minuten bis dreieinhalb Minuten. Ähm, das heißt, die Zeit, in der sich ich ähm, vornehmlich Stickstoff im Blut anreichern kann durch den Druck, ist erstmal begrenzt auf diese drei, dreieinhalb Minuten. ja Und das ist ja auch das Kritische bei den Gerätetauchern, dass sich eben dieser Stickstoff im Blut anreichert, der ja langsam wieder rausgehen muss auf dem Weg zur Oberfläche. Deshalb brauchen die so lange. Und was natürlich auch unser Vorteil ist, wir atmen nicht in der Tiefe. Das heißt, wir können keinen zusätzlichen Stickstoff in uns aufnehmen. Mhm. Und sag mal, im Freizeit- Gerätetauchbereich ist eben Stickstoff mit in diesen Flaschen ähm, und der kann sich zusätzlich im Blut lösen und der muss natürlich auch wieder ganz langsam raus, auf dem Weg zur Oberfläche. Ähm, sonst hat man eben diesen Effekt, ne, wenn man jetzt meinetwegen eine äh, Flasche mit Kohlensäure aufmacht, ne, dann kommt wieder Druck sofort raus und dann gibt es da Blubbern. Und genau das will man natürlich nicht, dass das im Körper passiert, deshalb müssen die Gerätetaucher ähm, das sehr langsam machen. Bei uns ist es eben aus der Kürze und dass wir nicht atmen kein großes Problem. Trotzdem kann sich natürlich Stickstoff, weil wir haben den ja in der Lunge, ja, der kann sich im Blut lösen und muss auch wieder raus. Ähm, von daher würden wir in der Regel, wenn wir richtig tiefe Tauchgänge machen, quasi eine Dekompression hinterher nachholen. Mhm. Das bedeutet, ich nehme mir reinen Sauerstoff, gehe damit auf vier, fünf Meter Tiefe, darunter wird er toxisch, also maximal so diese vier, fünf Meter Tiefe, ähm, um, wenn da noch irgendwo Stickstoff ist im System, äh, in den, im Gewebe, den dann auch rauszukriegen.
0: Ja, ja, ja. Wahnsinn. Wie vorhin schon gesagt, was da alles dahinter steckt, das äh, bedenkt man <lacht> ja. so als Otto-Normal-Schwimmer und Taucher überhaupt nicht.
1: <lacht> ja, ist ein bisschen komplex, gerade beim Tieftauchen. Ne? Das sind natürlich Probleme, die du beim Streckentauchen nicht hast.
0: Ja, vielleicht trotzdem noch einen kleinen Punkt und zwar, also ja. mir tun im Schwimmbad nach drei Metern ja schon, schon die Ohren weh. Wie, wie kommt man da in deine Regionen und <lacht> oder machst du alle paar Meter Druckausgleich?
1: Äh, ich mache nicht alle paar Meter Druckausgleich, ich mache eigentlich ständig Druckausgleich. <lacht> Also das Entscheidende ist eben, ähm, dass wir einen Druckausgleich herstellen zwischen, ich sag mal, dem, dem Mund-, Nasen-Rachenraum und eben den Ohren. Ähm, da muss Luft gedrückt werden durch die Tuben in das Mittelohr. Weil, wenn der Druckunterschied dann sonst zu groß wird, ne, zwischen auch äh, Außendruck und Innendruck im Mittelohr, dann kann das Trommelfell reißen. Mhm. So. Das ist auch dieser Druck, den du spürst. Das ist quasi das Trommelfell, wie es sich so langsam äh, nach innen zieht, weil ein Unterdruck im Mittelohr entsteht durch den hohen ja. äußeren Druck. Und den Druck musst du halt eben ausgleichen, diesen Unterdruck. Ähm, und Luft durch die Tuben, die quasi den Mund, mit den, oder ja, den Mund-Nasen-Rachenraum mit den Ohren verbinden, ähm, da muss die Luft durch. Das kann man an der Oberfläche relativ leicht machen, indem man sich die Nase zuhält und ganz leicht gegenpustet. Ne? Dann merkt man, dass sich da irgendwas bewegt. Dann macht sich vielleicht auch ein komisches Geräusch und so ein leichtes Schmatzen zum Beispiel. Dann ist das aufgegangen, Druckausgleich ist hergestellt.
0: Genauso würde ich das machen.
1: Genau. Das ist auch erstmal richtig. Dieses Manöver funktioniert auch, sagen wir mal ganz gut, bis 10, 15, maximal 20 Meter. Darunter wird es halt kompliziert. Weil... Dieses Ausatmen, dieses Auspusten gegen die geschlossene Nase, das machst du mit der Bauchmuskulatur, indem du die Lunge quasi zusammendrückst, indem du ausatmest. Mhm. So Durch den Druck beim Tieftauchen ist die Lunge aber irgendwann so klein, dass du gar nicht mehr aktiv ausatmen kannst. Ja, du hast dann das sogenannte Residualvolumen erreicht. Unterhalb dessen kannst du gar nicht mehr ausatmen. Das heißt, mit dem Bauchmuskel da irgendwas hochdrücken, funktioniert sagen wir, ab grob 20, 25, 30 Meter Tiefe überhaupt nicht mehr. Bedeutet, ich muss, bevor ich diese Tiefe erreiche, wie so ein Hamster meine Backen mit Luft aufpusten. Und die Luft, die ich dann in den Backen habe, die muss bis unten, bis 100 Meter reichen, um den Druckausgleich zu machen. Und was ich dann mache, ist, dass ich quasi die Luft, die ich im Mund habe, mit der Zunge quasi hinten im ja, Rachenraum komprimiere, damit äh, sich meine Tuben öffnen und die Luft ins Mittelohr geht. Also ich benutze quasi die Zunge wie so einen Kolben, um das zu machen. Ähm, das ist ein Manöver, das muss man ein bisschen üben. Das grundsätzliche Manöver, das lernt man vielleicht relativ schnell. Das nennt sich halt Frenzelmanöver. Aber mit all den Feinheiten, damit es dann bis 100 Meter reicht, ähm, da habe ich mich schon viele, viele Stunden, Tage, Wochen mit beschäftigt. Ja,
0: ja ich hatte mal das Vergnügen, äh, beim Unterwasser-Rugby eine Einheit mitzumachen. Und Ach, die schön. haben ja auch, auch erzählt, wie, wie sie das machen, ohne ihre Hände zu ja. Ja. benutzen und mhm. da die ganze Zeit Druck ausüben. Ich habe das okay. leider nicht geschafft in der Kürze der Zeit. Aber ja, das ist schon eine ne gute Technik, wenn man das ja. kann.
1: Ja, ist auf jeden Fall hilfreich, ja. Also sollte man auf jeden Fall auch machen, weil wenn man keinen Druckausgleich macht, dann geht das Trommelfell kaputt und ja, äh, ja dann hat man halt ein großes Problem.
0: Äh, vielleicht kannst du doch mal ein Wort zu den äh, Wettkämpfen erzählen, äh, wie das abläuft. Also wenn ich das richtig sehe, habt ihr da so Markierungen unten in der Tiefe? Die ist wahrscheinlich ja. genauso tief, äh, wie du das dann vorher angegeben hast, oder?
1: Ähm, ja, das ist richtig. Also wir müssen vor einem Wettkampf am Tag vorher ansagen, wie tief wir am nächsten Tag tauchen wollen. Also zum Beispiel bei meinen, bei meinen 102 Metern mit der Monoflosse habe ich quasi am Tag vorher bis 15 Uhr also ansagen müssen, wie tief ich will. Hab mir dann überlegt, okay, was traue ich mir am nächsten Tag zu? Habe mir den Wetterbericht angeguckt, ja, ist da irgendwas, was dem entgegensteht? Habe überlegt, was sagen eigentlich meine Konkurrentinnen an, Wo, an welcher Stelle würde ich mich damit platzieren? Will ich vielleicht ein bisschen mehr Risiko gehen oder ein bisschen weniger Risiko? So ein bisschen so ein Pokerspiel, habe mich dann am Ende halt für diese 102 Meter entschieden. Ähm, dann wird eben am nächsten Tag dieses Tauchseil, ähm, das ist begrenzt am Ende mit so einer Bottomplate nennen wir das, so eine Grundplatte. Die ist dann genau auf 102 Meter. Tiefer als diese 102 Meter komme ich dann auch nicht mehr. Das ist natürlich auch ein Sicherheitsaspekt, ja, dass man einfach weiß, okay, ich komme maximal so tief, wie ich mir auch vorgenommen habe, weil ich muss ja auch wieder rauf. Ähm, und da an diesem Bottom Plate sind dann auch so, ja, wir nennen das Tags, also so kleine ähm, Zettelchen dran, die müssen wir damit zur Oberfläche bringen. Das ist quasi der Beweis, dass wir unten waren. Wenn wir das nicht mit hochbringen, dann gibt es Strafpunkte. Aber in der Regel hat man es dann halt in der Hand. Man kann natürlich auch jederzeit eher umdrehen. Also wenn ich jetzt 102 ansage, kann ich auch bei 90 umdrehen. Aber das gibt dann am Ende auch so viele Strafpunkte, dass ich dann aus jeglicher Platzierung raus bin. Also eher umdrehen ist immer mit vielen Strafpunkten verbunden und in der Regel ein Problem. Von daher muss man sich sehr, sehr genau überlegen, welche Tiefe man angibt, weil man hat genau den einen Versuch. Also bei der WM, du hast pro Disziplin, hast du genau den einen Versuch. In einem Zeitfenster von 30 Sekunden kannst du abtauchen. Wenn du es nicht machst, dann ist dein Versuch vorbei. Oh. Ja.
0: ja, strenge Regeln. Und du kannst dann anscheinend ja. auch nicht sagen, wenn du dich unten irgendwie blenden fühlst, sagen, ich tauche einfach nochmal fünf Meter weiter.
1: Nein, weil das eben viel zu gefährlich wäre. Ja. Hm.
0: Wo du gerade diesen 102-Meter-Tauchgang ja. ansprichst. Das war, soweit ich weiß, mit der Monoflosse. Aber ich meine, ja. das ist auch der, wo du auf dem Rückweg einige Probleme hattest. Du hast, glaube ich, bei Social Media was geschrieben von so Gefühl <lacht> der Ohnmacht. Was, äh, was ist da passiert?
1: Okay, äh, da ist viel passiert. Also ich glaube, man muss erstmal zum Kontext wissen. Ähm, das war bei der WM in Honduras. Und äh, ja, ich hatte drei Wochen vorher meinen Kurs positiven Corona-Test. Ähm, und normalerweise taucht man sich bei einer WM erstmal ordentlich ein. Und guckt dann so ungefähr, wo man hinkommt. Ich habe dann erstmal statt Eintauchen äh, ja zehn Tage in Quarantäne verbracht und dann versucht, irgendwie tief zu tauchen. Äh, meine Stirnhöhlen waren aber so dicht, dass ich die ersten Tage nicht tiefer als zwei Meter kam. Ähm, <lacht> als es dann wieder ging, habe ich mich so langsam an meine Leistung rangetastet Und ähm, es kamen erst die drei anderen Disziplinen und in denen lief es wirklich sehr, sehr gut für mich. Ähm, ich war auch relativ konservativ unterwegs. Ähm, aber in der letzten Disziplin dachte ich, okay, die liefen jetzt so gut, ich will ein bisschen mehr riskieren. habe dann eben die 102 Meter angesagt. Äh, runter auch problemlos geschafft und drauf habe ich dann aber schon, sag mal, die Erschöpfung und Müdigkeit meines Körpers gespürt. Ähm, einmal durch die lange WM, es war ja schon der letzte Tauchgang und ich denke, dass quasi Erschöpfung durch die Corona-Infektion auch noch eine kleine Rolle gespielt hat in dem Moment. Ähm. Es war zum einen, dass die Beine extrem schwer geworden sind, also ich meine Sprinter, also Schwimmer kennen das vom Sprinten, ne? am Ende werden deine Beine richtig, richtig müde und schmerzen, ähm, weil sie eben nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden und wir atmen da unten ja nicht, das heißt der Sauerstoff für unsere Muskulatur ist äußerst begrenzt und am Ende brennt es halt einfach immer in der Muskulatur. Und in dem Tauchgang, ähm, ja, besonders stark leider, <lacht> habe ich es dann eben gespürt. Ich war einfach auch sehr erschöpft. Und was auch dazu kam, also 102 Meter Tiefe sind jetzt schon einiges. Und ähm, wir haben ja vorher schon um, über das Lösen von Gasen unter Druck gesprochen. Und was halt ähm, passiert ist natürlich, dass auch die Gase bei uns, auch wenn wir jetzt unter Wasser nicht atmen, sich besser in unserem Blut lösen, allein durch den Druck. Und das sind zum einen Stickstoff und zum anderen das co 2 Sauerstoff auch, das ist ein Vorteil, aber Stickstoff und CO2 ist ein Nachteil, wenn sich das im Blut stärker löst, weil das beides Narkosegase sind. Und ähm, ich habe halt in der Tiefe dann gespürt, also ich würde es jetzt nicht als Bewusstseinsverlust beschreiben, sondern ich habe einfach gespürt, dass so eine leichte Narkose einsetzt bei mir. So ein bisschen wie wenn man halt betrunken ist, ne? du bist nicht mehr so hundertprozentig her mhm. über ähm, das, was du fühlst, über deine Bewegung. Und es war hat einfach sehr, sehr viel... Fokus für mich benötigt, eine ordentliche Technik beizuhalten und einen ordentlichen Rhythmus beizubehalten auf dem Weg nach oben. Ähm, ich glaube, ich habe dabei auch relativ viel Kraft, mentale Kraft und Sauerstoff gelassen, weil mir dann so ungefähr so 20 Meter vor der Oberfläche bewusst wurde, okay, das wird beim Auftauchen jetzt sehr, sehr knapp. Also es ist nicht mehr sehr viel Sauerstoff da. Irgendwie war mir klar, ja, ich schaffe bis oben. Aber ich wusste, an der Oberfläche werde ich kämpfen müssen. Weil was man wissen muss, wir kommen zwar hoch und nehmen den ersten Atemzug, aber bis der Sauerstoff aus dem ersten Atemzug einmal durch den Körper im Gehirn angekommen ist, vergehen gut mal 10, 15 Sekunden. Hm. Und äh, ich hatte halt Angst, dass ich eben genau in diesen 10, 15 Sekunden noch ohnmächtig werde und muss mich richtig, richtig fokussieren, mich über Wasser zu halten. Wenn ich das nicht schaffe, werde ich äh, ja, disqualifiziert und mhm. man kann das äh, Video auch auf YouTube sehen. Ich krall mich richtig an diesem Führungseil fest, an dem wir runtertauchen, damit ich eben ja, quasi an der Oberfläche bleibe und mein Tauchgang gültig ist. Das war reine Willenskraft äh, in dem Moment noch. Mein Körper war eigentlich schon ja, ein bisschen am Ende in dem Moment. Ich mag das nicht, wenn Tauchgänge so kritisch sind wie der und so grenzwertig. Aber es kann halt mal passieren und auch darauf muss man dann eben vorbereitet sein.
0: Ja, das hört sich auch wirklich nicht schön an. Du hast es gerade angesprochen, also der Tauchgang ist ja auch noch nicht vorbei in dem Moment, wo du wieder auftauchst. Es gibt doch genau. da so ein Oberflächenprotokoll, heißt das, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Genau das richtige Wort und das fühlt sich auch genau an wie ein Protokoll. Also du musst halt auftauchen. Dann sämtliches Equipment aus dem ja, Gesicht entfernen. Also Nasenklammer zum Beispiel abnehmen und Maske entfernen oder Schwimmbrille entfernen. Ähm, dann ein Okay-Zeichen in Richtung der Judges geben. Also muss sie erstmal ausfindig machen. Wo sind die eigentlich? Wo ist das Boot mit denen? Das Okay-Zeichen in die Richtung geben und dann sagen, I'm okay. Das Ganze innerhalb von 15 Sekunden genau in der Reihenfolge und man muss sich halt selbstständig quasi an der Oberfläche halten dabei. Und wenn man jetzt wirklich am Rande ist, dessen, äh, seiner Leistungsfähigkeit, äh, also die Muskulatur gibt schon ein bisschen nach, weil die nicht ordentlich mit Sauerstoff versorgt ist und der Kopf hat auch so ein bisschen Schwierigkeiten, sich zu fokussieren, weil der Sauerstoffwert relativ gering geworden ist, dann ist das schon eine Herausforderung. Aber ich finde es wichtig, dass es das Protokoll gibt, weil es eben genau der Test ist, ob man es übertrieben hat oder nicht. Und... Ich würde sagen, bei meinem Tauchgang die 102 Meter, war schon ein bisschen übertrieben, aber ich habe es trotzdem noch geschafft. Ähm, ja, gut trainiert würde ich sagen.
0: Wenn du dann sagst, um spätestens 20 Meter vor ja. dem äh, Auftauchen mhm. hast du gemerkt, boah, hier stimmt was nicht so richtig oder es, mhm. es geht mir nicht mehr, nicht mehr so richtig blendend. Ja. Ähm, wie schaffst du das dann, dass da keine Panik auf, auftaucht?
1: Das hat viel mit mentalem Training zu tun. Also zum einen weiß ich ja, dem Zeitpunkt sind schon die Sicherungstaucher da. Da muss ich mir keine Gedanken machen. Wenn jetzt was wäre, die würden mich packen, hochbringen, dann sind Ärzte da, die kümmern sich. Aber das ist eben auch wichtig, dass wir lernen, unsere Emotionen in der Tiefe zu kontrollieren. Weil das Letzte, was ich in der Tiefe gebrauchen kann, ist natürlich Panik dann trifft man erstens falsche Entscheidungen und zweitens verbraucht Panik natürlich unendlich Sauerstoff. Ne? Da geht der Puls hoch, da spannt sich die Muskulatur an. Das ist also absolut kontraproduktiv. Und was wir machen, ist, dass wir sehr, sehr viele tatsächlich Konzentrationsübungen machen, zum Beispiel wie in der Meditation, um den kompletten Tauchgang voll und ganz auf den Tauchgang konzentriert zu sein. Also für mich kommt dieser Gedanke, ähm kriege ich jetzt einen Blackout, wird das schlimm oder keine Ahnung, der kommt bei mir gar nicht, weil ich so auf den Prozess fokussiert bin. Ja, ich erlaube ab und zu so einen Check, okay, geht es mir gut und dann geht es halt weiter. Dann bin ich nur noch fokussiert auf, ähm, auf das, was ich in dem Tauchgang zu tun habe.
0: Ja. Äh, diesen Blackout, hast du den selbst mhm. auch schon mal erlebt?
1: Ja, das ist mir schon passiert, ja. Also ich habe es jedes Mal an die Oberfläche zurückgeschafft bisher. Äh, soweit konnte ich mich einschätzen, aber es ist halt nicht jeder Tag wie der andere ähm, selbst wenn man glaubt, es wird ein einfacher, guter Tauchgang kann es trotzdem sein, dass man schlecht geschlafen hat oder vielleicht leicht dehydriert ist und das nicht komplett unter Kontrolle hatte und dann wirst du an der Oberfläche auch durch so einen Blackout überrascht und das ist mir halt schon passiert also an die Oberfläche, wie gesagt, habe ich es jedes Mal geschafft aber war dann auf die Hilfe der Sicherungstaucher angewiesen dass die mich eben an der Oberfläche halten also ich, man kommt dann eben, wie gesagt, in der Regel relativ schnell wieder zu sich. Das sind so zwei, drei, vier, fünf Sekunden, die man dann weggetreten ist. Und dann fängt man wieder an zu atmen und fragt sich, okay, wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Okay, ich bin im Wasser, es sind viele Leute um mich herum. Ach ja, ich habe einen Tauchgang gemacht. Ja, ist wohl schlecht ausgegangen. Ne? Das wird dir dann in dem Moment bewusst. Man kommt dann wirklich so aus dem, aus dem Nirgendwo zurück. ist keine sonderlich schöne Erfahrung. Und es zeigt eben auch, wie gefährlich das Ganze ist, wenn man es alleine macht, ja. Also in diesen drei Fällen haben, wenn man es so sagen möchte, ja, diese Res ähm, ja, dafür gesorgt, dass ich überlebe. Hätte ich diese Tauchgänge alleine gemacht, dann wäre ich nicht mehr hier. Das muss man einfach ganz klar sagen.
0: Mhm. Das heißt aber, dass du im Training, wenn du in die Tiefe tauchst, auch immer äh, ein ganzes Team um dich herum brauchst.
1: Genau. Mhm. Ja, also man also, wenn man jetzt meinetwegen im See nur so ein bisschen schnorchelt, dann reicht es natürlich, wenn man eine Person dabei hat, die halt guckt und auf einen aufpasst. Ähm, aber wenn man wirklich Tieftauchgänge macht, so wie ich das mache im Training, da ist auch nicht nur eine Person zum Sichern dabei. Das sind mindestens zwei, drei Personen, die eigentlich nichts anderes zu tun haben, als sich um meine Sicherheit zu kümmern. Ähm, das ist natürlich sehr teuer und aufwendig. Deshalb trainiert man in der Regel so in ja, so Trainingscentern. Es gibt da so ein paar über die Welt verteilt. Wo dann einfach entsprechend das Personal da ist, ja, da sind dann Sicherungstaucher, die für alle, die dort trainieren, als Sicherungstaucher dann tätig sind. Muss aber natürlich bezahlt werden,
0: ne? Ja, äh, ich kann mir vorstellen, dass äh, Freitauchen kein äh, günstiges Vergnügen ist. Leider nein. Was ich ebenfalls unvorstellbar finde, ist die Zeit die du zum Beispiel unter Wasser äh, verbringen kannst. Du hast eben gesagt, äh, drei Minuten dauert ungefähr so ein Tauchgang, vielleicht auch ein bisschen länger. Äh, es gibt ja, ja auch Weltrekorde im, im Becken, wo die Freitaucher dann aber gar nichts machen, sondern einfach so ganz ruhig liegen bleiben. Ich habe das nochmal da mal nachgeguckt. Ja. Bei den Frauen neun Minuten, bei den Männern ja. elf einhalb Minuten. Ja. Wahnsinn. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, äh, wie ich das früher gemacht habe. Ich habe die Sekunden gezählt und kam vielleicht, ich weiß nicht, auf drei, ob es 30 waren oder 60. <lacht> Aber, ja. boah, was, was geht einem da die, die Zeit über durch den Kopf?
1: Ja. Also, genau, es macht einen riesen Unterschied, ob man natürlich bei einem Tauchgang in Bewegung ist oder nicht. Weil jeder Muskel, der bewegt wird, verbraucht Sauerstoff und verkürzt die Zeit, die du Luft anhalten kannst. Von der diese Rekorde von neun oder elfeinhalb Minuten, die sind in der Disziplin, die nennen wir Statik, ja. Und äh, da passiert einfach nichts. Die Freitauer liegen die ganze Zeit neun oder elfeinhalb Minuten an der Wasseroberfläche mit dem Gesicht im Wasser und es passiert nichts. Das ist somit das Langweiligste, was man sich vorstellen kann als Zuschauer. Ähm, da wird ja auch nicht angefeuert, weil man die in Ruhe lässt, damit die sich entspannen können und so weiter. Also Statikwettkämpfe sind jetzt nicht so, so ein medientechnisches Highlight, würde ich sagen. Ähm, ja, was geht einem bei so einem Tauchgang durch den Kopf? Ähm, wie gesagt, beim Tieftauchen bin ich total fokussiert auf jeden einzelnen Schritt, den ich machen muss in dem Tauchgang. Ähm, jeder Meter ist quasi durchgeplant vom Druckausgleich her und von der Technik und mit welcher Intensität, welcher Flossenschlag gemacht wird. Ähm, da habe ich wenig Zeit, außer im freien Fall, um mal über andere Dinge nachzudenken. Also wenn da jetzt eine Qualle vorbeischimmt, sehe ich das, aber beschäftige mich jetzt nicht großartig damit. Ähm, bei Statik, ja, da gibt es halt dann gar nichts mehr zu tun. Ich mache die Disziplin nicht viel und nicht gerne, weil ich das halt sehr langweilig finde. Das habe ich gerade aus meiner Beschreibung schon gehört. Ich habe da aber größten Respekt vor den Menschen, die das machen. Ich glaube, bei Statik bist du einfach viel, viel mehr noch mit deinem Körper beschäftigt und du kannst viel intensiver noch die... Reaktionen deines Körpers auf das Luftanhalten wahrnehmen, den Atemreiz, die Zwerchfellkontraktionen, wie der Puls langsam runterfährt. Ähm, das ist sicherlich auch schön, das zu spüren. Meins ist es aber nicht.
0: <lacht> sag mal, könnte man eigentlich ein bisschen ja. tricksen, sage ich mal, indem man vor dem Tauchgang Sauerstoff einatmet, reinen Sauerstoff?
1: Ähm, also das ist im Wettkampf verboten, weil Doping. Oh, also, okay. nein, <lacht> aus dem Sinne. Ähm, es gibt äh, Guinness-Rekorde, wo die das machen, äh, mit reinem Sauerstoff vorher zu atmen. Äh, das erhöht natürlich die L Zeit, die die Luft anhalten kannst, enorm, ja. Weil in der sag mal, normalen Umgebungsluft haben wir halt grob 20 Sauerstoff, wenn du das Ganze vor fünf wachst, dann hast du natürlich fünfmal mehr Sauerstoff allein schon in der Lunge, ähm, aber auch mehr wahrscheinlich schon im Blut und im Gewebe gesättigt, ist also ein Riesenvorteil. Da werden auch, glaube ich, mittlerweile über 20 Minuten oder so geschafft. Ähm, sind dann aber dann 20 Minuten Langeweile, also muss man sich halt auch zu entscheiden.
0: Ja, zum Zugucken ja. ist das wahrscheinlich wirklich nicht so spannend, <lacht> äh, da hast du sicherlich ja. recht, aber diese, diese ja. Zeiten, die da am Ende rauskommen, die sind halt wirklich äh, faszinierend.
1: Ja. Genau. Aber ist eben Doping mit Sauerstoff, ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Und äh, das wird dann halt häufig vergessen. Deshalb, mich regt es manchmal so ein bisschen auf, dass diese Rekorde dann von 20 Minuten so glorifiziert werden, weil es ist einfach Doping. Also, du sagst ja auch nicht, ein Schwimmer, der jetzt, weiß ich nicht, 20 Jahre Epo in sich reingestopft hat, ähm, der macht eine super mega Leistung, auf, ne, auf die man jetzt stolz sein kann. Ne? Das würdest du ja. ja auch nicht sagen.
0: Ja, klar. Ja. Sag mal, wie bist du eigentlich zu diesem schönen Sport gekommen? <lacht> Gab es da einen bestimmten Auslöser oder hast du irgendwie im Schwimmbad gemerkt, dass du unheimlich lange in die Luft anhalten kannst? Wie ging es bei dir los?
1: Ja, ich würde fast sagen, es war bestimmt angeboren, weil wenn ich so äh, zurückblicke, ich bin schon immer gern geschwommen, immer gern im Wasser gewesen. Ähm, als ich jünger war, dann auch bei der DLRG, und da musste auch immer einer Strecken tauchen bei diesen Wettkämpfen und das habe ich von immer geliebt. Dass das ein Sport an sich ist, das hatte ich aber keine Ahnung. Das habe ich erst rausgefunden, als ich im Studium auch irgendwann mit Unterwasser-Rugby angefangen habe. Da konnte ich auch schon sehr gut die Luft anhalten und habe dann irgendwann auch entschieden, ja, mache ich mal so einen Anfängerkurs freitauchen. Und damit fing das dann eigentlich alles an. Ich habe schon beim Anfängerkurs sehr, sehr gute Weiten geschafft, wo ich gar nicht wusste, dass das was Besonderes ist. Aber ja, hat halt geklappt und äh, dann bin ich da halt nach und nach so, ja, rutscht man da halt rein, ne? Man lernt immer so ein bisschen und am Anfang taucht man 20 Meter tief und denkt sich, boah, das ist schon echt viel. Und dann denkt man sich, ja, wenn ich irgendwann mal 40 schaffe, dann ist das echt cool und dann schaffst du 40 und denkst du ja, so schwer war das jetzt nicht. Also ist dann das nächste Ziel irgendwie 60, 80, 100, ne? Und äh, ja entwickelt sich halt so nach und nach weiter. Also Ich habe auch nicht damit angefangen, mit dem Freitauchen mit dem Ziel, Weltmeisterin zu werden oder einen Weltrekord aufzustellen. Ähm, das ist aber trotzdem entlang des Weges dann irgendwann passiert.
0: <lacht> ja, letztes Jahr waren ja die Weltmeisterschaften äh, ja. auf Honduras, dieses Jahr ja. Zypern, äh, das sind ja. ja die schönsten Orte auf der Welt, kann man sagen. Hast du einen Lieblingstauchspot?
1: <lacht> ja. Ja, das ist wahr, also äh, bei unserem Sport, der Vorteil ist, man ist immer irgendwo, wo es schön ist. Meist schöne Strände und kristallklares, blaues, warmes Wasser. wo äh, ein Lieblingsort. Das ist schwierig. Also von der Unterwasserwelt her finde ich schon Ägypten rund um shamel sheikh sehr schön. Ähm, zum reinen Tieftauchen. Ich liebe einfach die besondere Farbe des Mittelmeers. Ähm, Gerade so in der Ecke so Zypern und Griechenland. Wenn die Sonne richtig steht und nicht viele Partikel im Wasser sind, dann hat man 40, 50 Meter Sicht zum Teil und das Wasser ist dann gar nicht mehr so blau, sondern geht schon ein bisschen ins Lila rein manchmal in der Tiefe. Also es ist einfach, ja, ich glaube das Licht ist im Mittelmeer am schönsten bisher, aber klar von der Natur her ist im Mittelmeer das meiste leider mittlerweile tot. Leer gefischt und ähm, zerstört. Ne? Das ist einfach mhm. im Mittelmeer sehr, sehr traurig.
0: Mhm. Ist denn die WM auf Zypern, ist das dein großes Ziel dieses Jahr oder mhm. wie sieht bei dir so eine Saison aus?
1: Äh, ja, die Saison beginnt meist für mich im Frühjahr in Ägypten, wo ich dann das erste Mal wieder, ja, nach diesmal dann acht Monaten in die Tiefe gehe und gucke, wo ich eigentlich stehe nach dem ganzen Wintertraining. Ähm, da ist auch schon erster Testwettkampf, aber ja, da hat man jetzt natürlich noch keine großen Erwartungen dran, sondern es ist erstmal so eine Bestandsaufnahme. Über den Sommer trainiere ich dann viel im Mittelmeerraum, um einfach dann meine Leistungsgrenzen ein Stück weit auszuloten, Genau, um dann eben als Ziel bei der WM meine Top-Leistungen natürlich abrufen zu können. Äh, wenn dann keine Krankheiten oder so dazwischen kommen, dann ist das in der Regel auch möglich.
0: Wir haben schon ganz kurz darüber gesprochen, dass mhm. Freitauchen kein ganz günstiger... Sport ist, ja. da stehen Reisen dahinter, aber vielleicht noch mal ein Wort zur, zur Ausrüstung. Was mhm. braucht man alles? Ein Neoprenanzug, habe ich gehört, verschiedene mhm. Flossen und eine Nasenklammer.
1: Ja, ja also sagen wir mal so, wenn jetzt jemand ins Freitauchen einsteigen möchte, ist schon sinnvoll, einen Neoprenanzug zu haben, weil man eben im Wasser möglichst unbewegt ja sein möchte. Und da wird einem einfach sonst super schnell kalt.
0: Ganz kurz, ist das so ein normaler Schwimm-Neoprenanzug oder ein Tauch-Neoprenanzug? Ja, was, was also man ist?
1: könnte auch mit einem Schwimm-Neoprenanzug das Ganze Beginnen. Wir haben aber spezielle Freitauch-Neoprenanzüge. Die sind innen offenzellig. Also normalerweise kennt man das ja, die haben beim Schwimmen, die haben ja dann so einen Stoff innen drin, damit man auch leichter rein und rauskommt. Wir haben aber offenzellig innen drin, damit sich das besser so an die Haut quasi anschmiegt und da überhaupt kein Wasser mehr rein und raus geht. Also es saugt sich tatsächlich so richtig fest an den Armen, weil jeder Wasseraustausch bedeutet auch wieder, dass es kalt wird. Okay. Also wir wollen da möglichst wenig Wasser dann drin haben im Anzug, um eben auch einen dünneren Anzug nehmen zu können, weil der ist halt wieder unnötiger Auftrieb, ein dicker Anzug. Also wir haben schon spezielles Neopren, das auch sehr, sehr weich ist, aber auch entsprechend empfindlich. Also man muss auf seinen Anzug sehr gut aufpassen, sonst ist er nach dem ersten Tragen kaputt. <lacht> äh, genau.
0: Und die Flossen sind sehr, sehr hart, oder? Du hast vorhin gesagt, die sind aus Carbon?
1: Nee, also es gibt in unterschiedlichen Härtegraden und die sind tatsächlich weicher als so... Plastikflossen zum Beispiel, oh. die halt auch früher viel benutzt wurden im Freitauchen. Ich würde sagen, meine Carbonflossen sind schon relativ weich. Also jetzt vielleicht nicht so weich wie so eine labbrige Gummiflosse, aber auch nicht super hart. Die Sache ist halt, also wenn ich jetzt eine härtere Flosse nehme, dann muss ich ja auch in jede Bewegung mehr Kraft reinstecken. Und... Für mich ist aber das Thema Effizienz wichtiger als das Thema Geschwindigkeit. Also nehme ich eher eine weichere Flosse, mit der ich vielleicht ein bisschen langsamer bin, aber weniger Kraft in die Bewegung stecken muss. Mhm. Also von daher bin ich eher auf der Seite der weichen Flossen. Das ist effizienter okay. für mich. Genau, also Flossen braucht man. Und dann würde eine Maske reichen. Also ähm, das Problem ist, mit einer Nasenklammer kannst du halt keinen Druckausgleich mehr in die Maske reinmachen. Das heißt, man müsste dann ohne Maske tauchen, sieht nichts mehr. Aber ein Anfänger will ja vielleicht eher was sehen. Also dann einfach eine Maske, typische Tauchermaske tut es am Anfang auch. Die hat aber meist sehr, sehr viel Innenvolumen. Wir Freitaucher nehmen eher so kleinere Masken mit weniger Innenvolumen.
0: Und die Maske, die bedeckt die Augen und die Nase?
1: Genau, Augen und Nase. Ja. Also du willst ja auch einen Druckausgleich in die Maske machen können. Das heißt, die muss auch über die Nase gehen. Ja, ja. okay. Du kannst halt mit einer normalen Schwimmbrille nicht tief tauchen. Ähm, die wird ja dann, die Luft da drin wird ja auch komprimiert. Und weil da dann kein Wasser reingeht, diese ja abgeschlossenen Augen, würdest du dann irgendwann deine Augen aus den Sockeln ziehen. Das ist äußerst ungesund. Und wahrscheinlich auch schmerzhaft.
0: <lacht> würdest du verraten, was so eine maßangefertigte Flosse kostet? Oder ist das Geheimnis?
1: Äh, nee, da kann man schon drüber reden. Also ja, Wir haben ja jetzt inflationsbedingt noch höhere Preise. Also ich würde sagen, wir liegen momentan so zwischen 800 bis 1.000 Euro für maßangefertigte Flossen. Also entweder Monoflosse oder ein paar Bifins. Ja,
0: ja. Ja, stolzer Preis, aber halten die dann auch ja. ein paar Jahre?
1: Nee, bei guter Pflege halten die auch sehr, sehr lange ähm, und mit der richtigen Technik. Das, Gerade das Problem bei den weicheren Flossen ist, wenn man da dann doch mal zu hart reintritt, dann können die tatsächlich brechen. Mhm. Also die weichen Flossen sind nicht <lacht> zum Sprinten da, ähm, man muss auch die richtige Technik zur richtigen Flosse haben.
0: <lacht> Hat man eigentlich als guter Schwimmer oder gute Schwimmerin mhm. einen kleinen Vorteil, wenn es ums Tauchen geht?
1: Äh, ja und nein. Also der große Vorteil, würde ich sagen, ist, man ähm, die Nähe zum Wasser ist schon mal da. Mhm. Ja, und in der Regel auch eine gewisse Liebe zum Wasser. Ähm, meist auch bei Schwimmern eine hohe CO2-Toleranz, weil wir ja auch beim Schwimmen nur begrenzt viel atmen können, jedenfalls nicht immer dann, wenn wir wollen. Ähm, was aber schwierig ist bei Schwimmern, und das habe ich schon festgestellt, äh, die können sich im Wasser schwer entspannen. <lacht> Beim Freitauchen ist halt entspannt, absol Entspannung absolut wichtig, um weit oder tief oder lang zu tauchen, um einfach weniger Sauerstoff zu verbrauchen. Und Schwimmer sind halt darauf getrimmt, im Wasser immer Vollgas zu geben. Und das ist halt das, wenn ich halt mal Schwimmer habe in Kursen, ja, den muss ich erstmal beibringen, zu entschleunigen und ein bisschen ruhiger zu werden. Ähm, weil Entspannung... Entschleunigung, das ist das, was dich beim und am Ende weiterbringt als äh, Speed.
0: <lacht> da sind wir auch schon quasi bei meiner letzten Frage an dich mhm. gewesen. Und zwar, vielleicht kannst du mir zum Abschluss noch den einen oder anderen Tipp geben. Also ich sag mal, 25 Meter kriege ich noch problemlos hin. Vielleicht mhm. äh, schaffe ich nach dem Abschluss auch noch mal eine halbe, aber dann ist es bei mir Ende. Was mhm. kann ich tun, um diese Strecke im Schwimmbad ein bisschen zu verlängern?
1: also erstens eine Begleitperson dabei haben, weil wir tauchen nie allein. Ist auch wichtig, damit man sich entspannen kann und nicht um sein Leben fürchten muss, wenn man taucht. Ist eine Begleitperson schon mal wichtig. und das zweite ist dann tatsächlich, sich vor dem Tauchen ein bisschen Zeit nehmen, auch runterzukommen und zu entspannen, den Puls runterzubringen und dann eben während des Tauchens nicht hektisch zu werden. Keine schnellen Bewegungen, keinen Sprint machen, sondern wirklich entspannt, ja, den Tauchgang genießen, natürlich nicht so langsam, dass man irgendwie auf der Stelle tritt, ähm, aber eben auch nicht sprinten. Das sind so, glaube ich, erstmal die Grundregeln. Und wenn man jetzt wirklich Ambitionen hat, da besser zu werden, dann hilft es wahrscheinlich einem Anfänger am meisten, am Anfang an der CO2-Toleranz zu arbeiten. Also höhere CO2-Werte zu tolerieren, ähm, damit der Atemreiz etwas später kommt. Mhm.
0: Und wenn dieser Atemreiz kommt, dann sofort auftauchen oder... Kann man dann noch ein paar Meter weiter tauchen?
1: Also in der Regel wird man dann noch ein paar Meter weiter tauchen können, ähm, weil der, der halt durch CO2 getriggert wird, der Atemreiz und nicht durch niedrige Sauerstoffwerte. Ähm, es ist aber tatsächlich, es ist schwer, da eine Regel zu formulieren, weil alle Menschen unterschiedlich sind, weil auch jeder Tag unterschiedlich ist. Also es gibt halt bei mir Tage, an denen kommen die Kontraktionen nach 75 Metern Strecken tauchen. Es gibt Tage, da kommen die erst nach 125 Metern. Ja, Aber ich kann dann trotzdem noch 75 Meter mehr, also bis 200, 225 Meter Strecke tauchen. Ja, Und schaffe dann noch 100 Meter mit den Kontraktionen. Das ist aber nicht für jede Person der Fall. Ne? Deshalb lässt sich da schwer so eine Regel draus ableiten. Ähm, entscheidend ist, dass wenn man spätestens, wenn man sowas wie einen Tunnelblick spürt oder eine starke ähm, Anspannung quasi in den Händen, Füßen, Muskulatur oder so entwickelt, dann ist spätestens Zeit aufzutauchen. Also wenn die Entspannung weicht, dann ist auf jeden Fall Zeit aufzutauchen.
0: Und ganz wichtig, niemals ja. alleine tauchen. Bevor jetzt alle Hörer losrennen und 25 oder 50 Meter tauchen ja. wollen, was, was gibt es da noch äh, so an Sicherheitsaspekten zu bedenken.
1: Ja, also im Pool ist es tatsächlich das Wesentliche, dass jemand die Aufsicht führt und direkt mhm. nebenan ist ne? und sofort eingreifen kann, wenn, wenn was ist. Ähm, dann ist natürlich das Wichtige, wenn es zum Blackout kommen würde, sollte man die Person in Ruhe, nicht mit Hektik oder so, aus dem Wasser rausholen, also zum Beckenrand bringen, zusehen, dass die Atemwege immer über Wasser bleiben, dass wenn quasi dieser die macht sich wieder löst und der wieder zu sich kommt, dass er auch sofort atmen kann. Ja? Das Wichtigste ist dann, die Atemwege über Wasser zu halten. Dann die Person aus dem Wasser rauszubringen und ganz in Ruhe quasi zu sich kommen zu lassen. Wenn die Person nach 15, 20 Sekunden noch nicht wieder atmet, ja, dann sollte man mit einer Beatmung beginnen, spätestens. Ja? Dann wird es halt höchste Zeit und einen Arzt rufen. Ja.
0: Also hoffen wir, dass es äh, niemals so weit kommt. Fassen noch einmal zusammen. Genau. Ähm, ja. entspannt rangehen an die Sache, keine hektischen Bewegungen und niemals allein.
1: Ich habe schon Freunde verloren, die meinten, sie seien unsterblich und könnten alleine Strecken tauchen und ich möchte nicht, dass ja, irgendjemand das erleben muss, dass es seinen Freunden passiert oder dass jemand das seinen Freunden oder seiner Familie antut. Also nehmt diese Warnung bitte ernst.
0: Das nehmen wir als Schlusswort. <lacht> Vielleicht kein so schönes Ende, aber ich glaube, es ist wichtig, das ja. zu sagen. Auf jeden Fall. Jennifer, vielen, vielen Dank. Für diesen Podcast, ich bin wirklich äh, fasziniert, was für Leistungen du in der Tiefe vollbringst und freue mich schon zu lesen und zu hören, was dir dieses Jahr gelingt. Das war's für diese Woche mit unserem Podcast mehr als Kacheln zählen. Mein Name ist Peter Jakob, ich bin der Chefredakteur von Swim.de und falls ihr in den nächsten Wochen bis zum nächsten Podcast etwas über Schwimmen lesen wollt, könnt ihr das natürlich auf unserer Website Swim.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.